0: Autárquicas 2021. Trazemos à rádio os debates com os candidatos a Presidente das Câmaras Municipais de cada um dos 24 Conselhos do Distrito de Viseu.
1: Jorge Costa foi Vereador na Câmara de Mementa da Beira entre 1993 e 2013 e apresenta-se agora como o rosto da coligação PSD-CDS. Augusto Praça é o cabeça de lista da CDU pela terceira vez consecutiva. E pela primeira vez, Ricardo Fradão apresenta-se pelo Chega. Estes são os três candidatos que estão hoje neste debate autárquico da Rádio Jornal do Centro. O candidato do PS, Paulo Figueiredo, não pode estar presente. Começava por perguntar precisamente a Jorge Costa se o facto do atual Presidente da Câmara, o Socialista uh, uh, José Ferreira, não poder recandidatar-se é a oportunidade para o, para o PSD voltar ao poder que já teve durante sete eleições autárquicas que ganhou.
2: Ora, antes de mais, boa tarde. Naturalmente, as pessoas que estão em estúdio permitam cumprimentar Ricardo Fradão, Sr. Augusto Praça e, naturalmente, os nossos locutores, assim como os nossos rádio-ouvintes da região de Viseu, e que sei que são muitos. Há questão, se José Eduardo Ferreira, naturalmente, terminado o seu terceiro mandato e por uh, imposição legal não pode ser candidato, uh, ainda bem, ainda bem que ele, a lei... Impede que um autarca prolongue para lá três mandatos a sua vida no município. No entanto, a questão, como que coloca, tem a ver com a oportunidade de mudar. É sempre bom mudar quando não se está bem. E, de facto, 12 anos de socialismo na Câmara Municipal de Mãe Venta da Beira mostraram que o município se atrasou em muitos aspectos, que estagnou noutros e que é a mesma hora de mudar.
1: O facto de ir ligado com o CDS, já tem havido esta, esta, esta união, já, digamos assim, já não é nova, entre, entre o PSD e o CDS. É fácil chegar a este consenso num município como o Moimento da Beira, correto?
2: Corretíssimo. Trata-se de um partido da mesma área, naturalmente política, do PSD. Nós fazemos uma leitura idêntica do território, dos seus problemas, mas também... Existe convergência naquilo que são os projetos e ações e soluções para estes problemas. Daí que, de facto, como costumamos dizer, a União faz a força e a direita e o movimento da Beira sempre teve um bom entendimento, de modo que é também oportuno que isso possa acontecer de novo.
1: Essa direita pode vir a contar, por exemplo, que chega, que chega pela primeira vez aqui a estas, a estas eleições? Ricardo.
0: Ora, antes de mais, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimentar ao Dr. Jorge Costa, o Sr. Augusto Prassan. Um, e, os, e os ouvintes um, nós ainda é muito cedo porque nós uh, uh, viemos mesmo para estas eleições como uma alternativa um, ao poder que tem sido uh, desde 1976 entre o PSD, CDS e uh, PS portanto um, a nossa ideia é exatamente essa é sermos uma alternativa às políticas que têm sido feitas um, desde sempre tanto pelo PS como pelo PSD. Portanto, nesta fase, coligações, uh, uh, não.
1: E porquê uh, o Chega não, se, não se está a candidatar a todas as, as autarquias? Aqui em certo. Viseu uh, também não é a todas. Porquê uma da beira? Foi fácil arranjar uma candidatura do Chega em uh, uma da beira? Não,
0: não foi fácil. em uma da beira e, e, e não é fácil em qualquer ponto do, do país. E isso um, é aquilo que, que nos dá mais força e, repara, nós na, na, nas, nas eleições legislativas tivemos em Movimento da Beira cerca de 516 votos no doutor André Ventura e foi-nos difícil arranjar, portanto, pessoas para a lista, para compor uma lista de presidência à Câmara Mas porquê?
1: As pessoas não se reveem na ideologia do chega ou, ou, ou é o quê?
0: É medo, é mesmo medo Medo... Toda a gente
1: diz, toda a gente, candidatos do Chega do, uhum. do, 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 dizem que há medo. Em uma da Beira também é esse medo de fazer parte de uma lista?
0: Sim, existe. Existe, claro que existe. Uh, existe porque nós estamos a falar num poder central, estamos a falar num poder uh, de Câmara. São pessoas que vivem diretamente, vamos lá ver, a, a principal entidade empregadora uh, em Moimenta da Beira é a Câmara. Portanto, é normal que as pessoas uh, tenham esse medo por isso é que nós uh, decidimos, uh, e eu em particular, decidi, após convite da distrital do, do Chega de Viseu, um, aceitar este convite. Porque tem que se acabar com este, com este medo que parece que vivemos numa, numa ditadura, mas uma ditadura democrática, que, que eu não sei bem como é que isso se pode qualificar onde as pessoas têm re, realmente medo de represálias no trabalho, onde as pessoas têm uh, medo na, de represálias do, do dos seus filhos nas escolas, nas notas e por aí fora. Portanto, há muita, há muita, isto é aquilo que eu ouço das pessoas, mesmo quando foi para constituir a, a lista uh, e agora, enquanto falo com as pessoas, enquanto um, um, através das redes sociais todos os comentários tem que ser através de grupos às vezes privados, porque mesmo nem na página do SIGA, do Movimento da Beira, muitas podem comprometer, digamos assim, uh, em fazer qualquer comentário, uh, a dizer que nos estão a apoiar, exatamente por isso. E é isso que nós queremos combater, acho que... Uh, está visível a, a nível nacional, não só a nível do Meimento da minha meta
1: de Beira. Medo é uma coisa que não assiste à CDU e é a terceira vez consecutiva que o Augusto Praça vai a, a, a estas eleições e escolheu uma coisa, a, na, quando foi à apresentação da sua candidatura, que são as ligações a um Conselho do Interior, que sofre com o interior, é assim?
3: Bom, os números até da população residente, em primeiro lugar, é agradecer o convite, é bom estarmos aqui a debater os problemas do município, o momento da Beira, é a boa tarde a todos os nossos ouvintes e que nos acompanham depois neste debate e irão ouvir no futuro. Uh, aquilo que me parece que no Conselho de momento da Beira que não é uma questão nova, é uma questão antiga e, que e é quase transversal já sei de Lúcio, mas se fendeu, é a necessidade de é o Conselho ter outras ligações é outro, para poder, até relativamente ao próprio Conselho, sobre os investimentos que sejam feitos no Conselho e por os produtos que são produzidos no Conselho possam ter outra, acesso a outros mercados que com as atuais é, ligações rodoviárias estão muito complicadas é, é, é histórico portanto o Jorge Costa pelo menos lembra-se perfeitamente isto que não é novo é transversal a cidade de um outro itinerário complementar as ligações que existem do Conselho. portanto isto no Anovo, não é novo não é uma questão velha isto é são questões de protecção ligadas ao Poder geral verdadeiramente, e que qualquer candidato é, presidente da Câmara do Movimento da Beira ou qualquer partido que queira governar o Mãe tem que ter como prioridade a sua intervenção. Não há outra alternativa, porque nós podemos falar que há ali a produção de um vinho excelente, de mancé excelente, mas depois há produtos, por exemplo, das pessoas ligadas à agricultura, que são ali produzidos, muitas vezes são para enterrar ou para dar aos animais, porque não há possibilidade de os colocar no mercado. E esta é a questão das ligações. A, a, a outras vias de comunicação são est estratégicas para o Conselho para as pessoas é, Só um comentário relativamente ao próprio, à própria mesa do Movimento da Beira. É, eu quero dizer claramente que eu revejo num Conselho Democrático, historicamente empenhado no combate à ditadura fascista, gente que deu a vida e dedicou-se a esse combate, não me parece que alguém nos dias de hoje em que estamos aqui todos a debater livremente as ideias sobre o Conselho, possa dizer que há medo das pessoas poderem posicionar naquele Conselho. Isso não é admissível e nós não concordamos, não aceitamos esta leitura.
1: Mas uh, aproveitamos que temos aqui o candidato do Chega, toda a gente do Chega diz que sim, que há medo de, de fazerem parte das listas, porque há represálias. E onde é que estão essas provas? Uh, onde é que isso existe mesmo, no concreto, Teve gente que chegou ao pé de si, por exemplo, e disse olha, eu desculpe, não posso ir com, vo com vocês porque vou perder o emprego. Ou diz que tem medo porque há um estigma que está ligado ao próprio partido.
0: Basta, basta ver, por exemplo, vamos lá ver, as, as, listas, as listas não são algo que fica fechado. Elas estão disponíveis. As pessoas, claro, é óbvio que vão consultar essas listas e vão saber quem é que são as pessoas que lá estão. Se depois as pessoas não querem dar a cara... Por, por medo de represálias um, nós aí temos logo a, a, a noção perfeita de que existe mesmo esse medo tudo bem que nós vivemos num país livre um, isto é tudo muito bonito de dizer e realmente uh, uh, todos os partidos do arco do governo não é? dizem, di, dizem isso os que nos governam já há, há, há tantos anos uh, ou desgovernam um, mas a verdade é que por exemplo o segundo, uh, uh, cabeça de lista da minha lista, um, não é uma pessoa que possa dar a cara. Não é uma pessoa que possa dar a cara. Não pode dar a cara porque um, tem esse medo mesmo. Foi logo uma das coisas que me disse logo ao início e continua, e continua a fazê-lo. Um, é uma pessoa que me tem ajudado imenso a conhecer. Eu, eu, eu para enquadrar, eu estou aqui, eu, tô, eu, tô, eu vivo em meu há cerca de um ano e há um ano e pouco. Um, eu tenho raízes familiares em Moimenta da Beira e decidi vir mesmo, portanto, de Lisboa com a minha família, porque podia trabalhar em teletrabalho, a minha esposa igualmente, uh, com os meus filhos para Moimenta da Beira. Portanto, um, e quando cheguei a Moimento da Beira, este ano deu-me para, para, para perceber uh, o que é que realmente uh, existe uh, na terra que eu, que eu sempre conheci. E que sempre vim todos os verões e todas as férias, vinha sempre para a meta da Beira. Um, e, e, eu, e eu estranho que, 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 que o candidato aqui é o, o Sr. Augusto de Praça. Diga, diga, diga isto, de que, um, que as pessoas não têm medo, porque isto é visível. Basta ver, por exemplo, se eu for um, no, meio de uma, no meio da vila, eu vou para o meio da vila, vou a um café, automaticamente ao identificarem-me como chega... Há sempre aquele preconceito de que nós somos os fascistas, que vimos agora aí, que os fascistas, os... os, os, os uh, chamam-nos de tudo. Os nomes estão todos. Aliás, isso está na comunicação social, mas é preciso ir muito longe de toda a, a, a comunicação social... é parte social, do vosso partido, não é, é portanto, isso? É, é, a comunicação social toda... Não, não é... são
1: os outros que fazem o vosso partido que... Certo,
0: que... certo, certo. E nós queremos, através de, por exemplo, pessoas como eu, jovens... Uh, a desmistificar isto e queremos realmente uh, combater esse medo e dizer que não é por ser do, do Chega, do PSD, do PS, de, de, do, do PCP, do Bloco de Esquerda, seja daquilo que for, ou até qualquer cor clubi, clu, clu, clubística, uh, que nós possamos ser uh, uh, metidos de parte, ou, ou, ou podemos ou, porque isto é um ataque quase ao poder, Sente, isto, isto, isto é quase como um, parece que vamos tirar o lugar a alguém, Uh, que, que tem interesses acima daqueles que são os interesses do, das pessoas de Moimenta
1: não, não não é um problema para o CDS e para o PSD uh, este medo que por exemplo chega diz que existe ou a falta de democracia em Moimenta da Beira
2: Moimenta da Beira foi uma terra de luta
1: terra daquilino
2: de pela democracia e o homem que se levantou é um homem que tem raízes num concelho vizinho por acaso também o meu Natal, em Carregal-Serancelho, mas que veio viver para Peva, para a freguesia de Peva, e portanto no um lugar de Soutosa. Aquilino Ribeiro é um grande exemplo da luta dos povos e a luta pela democracia. Infelizmente ainda existe, e confirmo efetivamente, que há sensação de medo em Movimento da Beira, imposta por alguns candidatos. Hoje lamentamos que o candidato do Partido Socialista não esteja presente neste debate o que o tornaria mais rico mais ativo mais dinâmico e seguramente iria muito contribuir para o esclarecimento de algumas questões que estão aqui a ser debatidas designadamente esta em concreto e temos quando falava em provas eu vou adelhar prova foram abertos recentemente 13 concursos já em período pré-eleitoral para resolver questões de candidatos que tiveram que integrar as listas deles obrigatoriamente se não se não seriam despedidos, que estavam em regime de contrato, ou mesmo ameaça em alguns casos. Represálias, também houve. E tenho que lhes dizer mais. Eu próprio, e a minha candidatura, está a ser vítima de intimidação, de ameaça e de tentativa de extorsão por este candidato.
1: Como assim? Que provas é que tem? Documentos que foram enviados... E, e, e temos pena de não estar cá documentos, para se Seguramente,
2: documentos que já foram enviados ao Ministério Público, à Comissão Nacional de Eleições e à Polícia Judiciária. Esse senhor, que foi mandatário... Do Partido Social Democrata numa candidatura em 2009, foi mandatário financeiro, responsável pelas contas e fez o questão de 12 anos depois à minha candidatura. À minha candidatura, e via telemóvel mandando-me todos os documentos da altura, dizer que eu tinha que lhe pagar as despesas desse, desse célebre campanha em que ele foi mandatário financeiro. Ou seja, com a ameaça de que eu colocaria em outdoors, em flyers e em todos, os, em todos os meios de comunicação social, ou seja, condicionando a nossa candidatura. A queixa seguiu para a Comissão Nacional de Eleições, que há de tomar naturalmente as suas diligências, porque nós entendemos que qualquer candidato, independentemente de ser Chega, ser CDU ou qualquer outro partido do espaço democrático, se apresente a estas eleições e seja condicionado por quem quer que seja. Está aqui uma prova evidente e concreta daquilo que estava a pedir ao candidato Chega.
1: Vamos falar do moimenta da beira. Uh, o, que, o que é que o moimenta da beira precisa neste momento, além das acessibilidades que já falou, e da colocação de, dos seus produtos endógenos não é, no, no mercado, porque tem o espumante, tem a maçã, tem imensa, imensa coisa boa, não é? Digamos assim, o, o conselho que poderia ter outra projeção a nível nacional e internacional.
3: Nós, quando olhamos, olhamos para a população do, do momento da Beira, o que vimos é um declínio absoluto da população no Conselho. Isto tem a ver com os problemas da fixação dos jovens no Conselho. Pronto, ou seja, isto é um problema, o um problema de emprego, por exemplo, de acesso ao emprego. Portanto, não isso investindo, eh, e investindo, e a Câmara aqui tem que ter um papel fundamental, não há outra alternativa que não seja a Câmara, porque não havendo infraestruturas e estruturas que permitam exatamente desenvolver, a Câmara tem que eh, dar apoio e, e intervir no sentido de estabelecer eh, essas, essas, essas condições para que se, seja investido no, no Conselho investindo no Conselho é possível fixar a população e eliminar este declínio, veja-se que é, é, das umas leições para as outras nós vimos a, a, a população no Conselho é, é diminuir, a é diminuir. Quando olhamos para os saldos fisiológicos, pois é relativamente é também uma constante diminuição, Portanto, há um, um problema de, no município que é necessário travar e isto obriga a articular, desenvolvendo os produtos endógenos mas, por exemplo, há zonas do Conselho em que não se pode produzir, porque não se consegue colocar no mercado. Eu costumo dizer que, na minha infância, antes de ter que, aos 12 anos, abandonar o Conselho para ir governar a vida, trabalho infantil, as batatas eram produzidas por meus pais e, e outros produtos e eram colocadas no mercado. Havia, havia compradores. Hoje, muita minhas jermés continuam a viver no, na aldeia, que as batatas e iam seguir terras. Não, não tem escoamento. Agora, é necessário que, relativamente às estruturas criadas de apoio a estas produções para poder ser comercializada, seja, exista E isto a Câmara tem que ter um papel fundamental. E o que nós vemos, essencialmente, é de que não há a Câmara, nos últimos anos, não tem olhado para estas vertentes. Relativamente, para a própria questão, que é aquilo que é... Aqueles livres de, de conselho, que é a Maceia Mace Bravos e a outra, pois exemplo, mesmo quando a gente vai ver, ela é transportada para outras, para, quando não é, é vendida porque não está calibrada, é transportada para outros conselhos para ser transformada. Ou é, a gente vai, passa para o conselho e vê nas serras a Maceia é toda no chão. É a é questão dos castanheiros. O investimento, por exemplo, nos castanheiros, em algumas, em algumas regiões do conselho. Hoje não consegue colocar no mercado, ou é muito pouco que é colocada. São estes problemas que nós temos no Conselho que é necessário que qualquer governação do município tenha que ter presente. O que nós entendemos é que, nos últimos anos, estas pretensões que são aquilo que é, podia criar a montante emprego e, e depois, com a criação de uma indústria por exemplo, de transformação da maçã por exemplo, podia criar emprego amontando e depois ajudando. Não é assim investimento. Portanto, nós, é, nós entendemos que é necessário investir aqui e acaba Câmara tem que ter o papel, o papel fundamental localmente e também depois a pressão junto dos órgãos centrais no sentido de investir. Podíamos, nós, podíamos andar a falar assim, quais são os, no, no PRR, quais são os, os dinheiros destinados ao, ao, ao distrito? Pouco assim de também, o que é que existe? Alguma coisa? Não foi apresentada nada ou muito pouco para, para todo o distrito. Portanto, o que significa que o distrito, para além do Conselho, está ao abandono. Então, é um pouco estes problemas que nós temos que enfrentar e que nós, se o, o povo do momento da Beira, nos der esta possibilidade de irmos intervir no sentido de que haja mudanças, haja mudanças no sentido de melhorar a condição de vida daqueles que lá vivem e daqueles que necessitam.
1: Mas nós temos aqui um exemplo diferente, que foi de alguém que saiu do Moimenta da Beira e regressou e está cá há um ano. Quais foram as condições?
3: Mas, então, só supor esta questão, desculpa, que ele veio porque tem possibilidade de vir. Eu tive que sair porque não tinha a possibilidade de cá viver. E eu tive que arranhar a vida para outro sítio. Tinha 12 anos, estudei, licenciei-me e estou e continuo ligado ao meu conselho. Não é bem a mesma coisa.
1: Não é a mesma coisa. Mas eu perguntava: perguntar, é que decidiu vir? O que é que encontrou cá que o permitiu regressar a Moimenta da Beira e o que é que lhe falta em Moimenta da Beira agora que está cá há um ano?
0: O que encontrei foi exatamente isto. Foi, ora, portanto, nós vamos, vamos aqui um, alguns dados para percebermos. Nós temos, por exemplo, uma, uma, uma liderança de PS nos últimos 12 anos. Se formos ver os dados de, 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 dos últimos censos, perdemos 8% da nossa população. Portanto, 8% é, muito, é, é, é muita gente. E eu, como jovem, como uma como, como como família, deparo-me com muita coisa. Nós, por exemplo, o metade da Beira não tem qualquer tipo de cultura, espaços de cultura, não existem. Um, eu costumo dizer, uh, 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 em Moimenta, uh, é feito de, temos, uh, temos uma história riquíssima, temos, uh, uh, como foi falado agora, produtos fantásticos, mas depois uh, temos uh, cafés, pastelarias, uh, boutiques e pouco mais. Temos um, um centro uh, que está no alto de Moimenta, Uh, não sei bem, a zona industrial uh, que tem poucas empresas ou seja, não há trabalho para as pessoas que estão em Moimenta da Beira por isso é que nós temos como maior empregador a Câmara Municipal de Moimenta da Beira portanto, nós jovens que temos que retirar eu sei que nós falamos sempre nas, nas ligações e tudo mais mas isto já é uma história antiga isto não é da há 10 anos ou da, da 12 anos ou da há 15 anos, isto já é uma história antiga portanto nós dependemos aqui do poder uh, central. O poder central nada faz uh, constantemente para, estes, para, para que movimenta tenha estes acessos. Nós temos que continuar a fazer força para que estes acessos uh, existam. Mas temos que criar alternativas. As alternativas hoje em dia passam muito pelo digital. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós vamos apresentar amanhã o nosso... O nosso um, eu não lhe chamo de programa, porque o programa é mais coisa de, de, de televisão. não é? Portanto, é um plano de discussão eu estou habituado a trabalhar uh, como empresário com planos de execução uh, para quatro anos, em que nós temos que criar, e, e é, é imprescindível, não há, não, há, não há aqui outra hipótese, um polo tecnológico uh, que não dependa uh, de uh, uh, acessos, mas que possa trazer famílias jovens para uh, uh, viverem em movimento da beira. Polos, eu, quando, quando lhe digo um polo técnico, falo, por exemplo, numa empresa, as grandes empresas nacionais e até as multinacionais, tem vários departamentos que hoje em dia com a internet trabalham à distância, onde num polo tecnológico nós podemos com uma, com uma empresa, por exemplo, uma Vodafone, uma Mel, uma Noz, que tenha um apoio a um cliente, emprega automaticamente ali 40, 50 pessoas, sem qualquer tipo de problema e não estamos a, não, não não precisamos de acessos não precisamos de nada disso precisamos é de criar condições o movimento da Beira, neste momento precisa de não é de não é de, de piscinas e de parques aquáticos e não é nada dessas coisas o movimento precisa mesmo de criar as raízes as cinco bases as raízes para que consigamos atrair jovens famílias como eu para poderem trabalhar mas depois não é só trabalhar, porque depois também tá, há, há tudo uh, o tudo, tudo restante, que é, uh, eu quero ir a um cinema? Não posso. Eu quero ir a, a ver uma peça de teatro? Não há. Eu quero ir ver um rancho? Não tenho. Eu quero... Não, não há nada. Não temos nada ali. Portanto, cada vez que queremos qualquer coisa, temos que nos deslocar para um conselho de Lamego ou para o conselho de Viseu. E isto porquê? E eu só quero deixar aqui este ponto. Nós temos 9.411 pessoas a viver neste momento no Conselho de da Beira, segundo os censos de 2021. Vou-vos dar aqui um, um pequeno exemplo. Lamego tem cerca de 24 mil, mais ou menos, pessoas. Nós, só em custo de pessoal, eu estou a falar só na rubrica de custo de pessoal da Câmara, cada moimento se paga mais 65 euros, 65 euros, estou a dar números concretos, 65 euros do que paga um habitante a viver em Lamego, só para custo pessoal da Câmara. É este poder que eu digo que está instituído, é este poder, e que vai de encontro àquilo que o Dr. Jorge Costa há pouco, há pouco, há pouco falou, da questão do medo, como vê, não é só a questão do Chega que tem a questão do medo, uh, existe mesmo... Uh, portanto... Mas nós
2: não temos medo.
0: Não, não, não. Medo, eu quando falo medo, é medo de dar a cara. Nós também não temos medo. Aliás, se tivesse medo, não estava aqui. Nem sequer me tinha candidatado, Isso, nem explicar, tinha aceito Uma coisa o, o que, que,
1: que, que, o, que o Ricardo disse para perguntar ao Jorge, ao Jorge, ao Jorge que, é o, que é o seguinte. Um, falou da cultura, faltam de espaços culturais, de, de, ação, de desporto, da de educação, por aí fora. Foram variações que foram da sua responsabilidade durante vários anos. A, e o problema continua o mesmo? Uh, aqui tem que se dividir culpas uh, PSD PS?
2: Não, claramente, não continua o mesmo. Este executivo, em 2009, quando o meu posse, matou tudo o que havia. Vou-lhes dar exemplos concretos. Foi construída uma biblioteca municipal, aliás, recuperado um solar no terreiro das freiras, no centro histórico Moimenta da Beira, que fui eu que desenvolvi este projeto em 98, quando cheguei a Pelouro, uma pequenina correção apenas em termos de mandatos, em 93 até 97 fui membro da Assembleia Municipal, de 97 até 2009 fui vereador a tempo inteiro, tive de facto Pelouro da Cultura, Urbanismo, Ação Social, e Educação, uma série deles, e depois de 2009, 2013 fiquei na oposição. Mas para dizer que de facto em 2009, só para ter uma noção, o Ricardo referia-se à questão do cinema nós temos uma sala de cinema, um auditório, que neste momento simplesmente fechou em 2009, nunca mais houve cinema. Era um recinto cultural que tinha música regular, que tinha teatro regular, que tinha cinema com duas a três sessões por semana. Portanto, casa cheia permanentemente, não se justifica que efetivamente tenha cerrado. Em termos culturais, na área da música foi reunido o maior projeto desde 1940 no município. Criado uma orquestra de raiz, com cerca de 100 elementos, já representava o movimento da Beira em todo o país e até no estrangeiro, foi simplesmente assassinada. Temos que dizê-lo claramente. Fechou. Tínhamos a Academia de Música Municipal, foi efetivamente reconvertida, mas nunca foi mais a mesma. Temos medo dos alunos nessa Academia, não quer dizer nem está discutível aqui a questão da qualidade, se melhorou ou se piorou, o certo é que o projeto de música, que era de facto um projeto de raiz, foi morto à partida. Tenho uma grande notícia para o Movimento da Beira em primeira mão. E posso dá-la aqui também aos nossos candidatos e à região. É uma grande notícia para a região. Ontem iniciámos conversações para desenterrar uma pérola do século XVI em Movimento da Beira. No centro histórico está hoje uma quinta que também tem o convento, o antigo convento beneditino, tem eh, o nosso, a Igreja de Nossa Senhora da Purificação e tem, de facto, o maior potencial que nós desejávamos, se calhar, há muitos séculos. O Moimenta da Beira viveu sempre de costas para aquele equipamento. Ontem iniciamos as negociações, pré-negociações, se nós formos à Câmara Municipal, vamos adquiri-lo, para instalar ali o Museu do Moimenta da Beira, um museu histórico, vamos criar ali o Palácio dos Sabores, vamos criar ali, de facto, o Museu da Maçã do Espumante, e é algo que, de facto, também é muito desejado na nossa zona, mas vamos para ali também transferir o grande auditório que, neste momento, era um equipamento cultural que está simplesmente degradado, onde não se consegue sequer ter uma ação cultural. Sistemas de som, de iluminação, de ar-condicionado, ou seja, perdeu tudo aquilo que queria. Mas, para dar mais exemplos relativamente à questão cultural... O Ricardo falava aqui há um bocadinho, e é natural, eh, peço desculpa dizer isto, o Ricardo nos últimos anos, seguramente, ele disse, veio no último ano, mas a cultura vem do fundo, vem do eco dos tempos em movimento da Beira, que foi sempre uma terra com cultura de fundo. E vou-lhe dizer, existiam imensos ranchos culturais, alguns criados de raiz, de facto por falta de apoio e também da crise pandémica, neste momento não estão em atividade nenhum deles. Mas Existem vários e com raízes até já de longe. Ricardo, existe em Moimenta, existe em Limil, existe em Caria, portanto, um no Vilar, existiram dois no Vilar, existem em Arcozelos, dois também, Arco do Céu e também eh, em Arcozelo da Torre, portanto, a esse nível o folclore estava muito bem representado. É verdade que a atividade neste momento, e motivada pela pandemia, de facto suspenderam a sua atividade, mas isso é algo que seguramente será retomado logo que a, a situação volte à normalidade além disso, em termos culturais, uma das maiores referências e até agora eh, em referência também à terra do de de Sr. Augusto de Praça, eh, Aquilino Ribeiro. Nós temos a Fundação Aquilino Ribeiro e agora, voltando aqui a bater um bocadinho na cultura, é um dos ex do Conselho e da região. Aquilino não é de Movimento da Beira, Aquilino não é de Serrancelha, Aquilino não é das Terras do Demo. Aquilino é um bulto nacional e até internacional. Nós tínhamos um grande projeto para a Fundação Aquilino Ribeiro em 2009, não lhe foi um bocado, simplesmente. O que se pretendia eram um centro de estudos, uma biblioteca, uma área dedicada a exposições e permanência de estudiosos para quem naturalmente quiser fixar-se ali durante algum tempo para estudar a obra de Aquilino. E tivemos ainda uma grande procura de gente, não só das universidades portuguesas, mas até estrangeiras, para tese de doutoramento. Nós tivemos que arranjar alojamento de fora por falta de condições ali naquela fundação. A última visita que fizemos, a herba era quase do meu tamanho, Os lameiro, que ele tem realmente um espaço enorme à volta da Casa Museu e, e da Biblioteca aqui no Ribeiro, aquilo era um abandono completo, nem a herba se consegue cortar. Portanto, temos já projeto de recuperação para todo o interior, nomeadamente a parte de ajardinamento. vamos criar ali um polo no âmbito de um projeto que vamos lançar que chama as Aldeias de Inovação para precisamente permitir que estudiosos venham às nossas aldeias, se fixem possam interagir com a comunidade e possam estudar a obra Aquilino Ribeiro há um segundo projeto também nesta área cultural que é do escritor Afonso Ribeiro uma outra grande referência numa outra aldeia em Vila da Rua onde vamos também criar um polo precisamente para este, este projeto das aldeias inovadoras portanto, para mostrar que o Movimento da Beira de facto sempre teve cultura. Infelizmente, neste mandato, basta ver a percentagem de realização no plano deste, deste executivo, reduziu a cultura, de facto, àquilo que é o mínimo e o indispensável, que foi uma iniciativa anual, que aí não podemos negar, que foi a Ex-Podem. Que é um dos eventos da... De... Há um outro evento na freguesia aqui do Sr. Augusto, que chama-se Festival Serranias, ligado também ali a Aquilino, de facto, ou seja, uma minudência... O ano tem 365 dias, no interior temos os mesmos direitos culturais ou de beneficiar de cultura como no litoral e a verdade é que o interior se reduz, de facto, a um ou dois momentos. É muitíssimo pouco.
1: Augusto de Praça, vou-lhe fazer a pergunta por causa da Aquilino Ribeiro e todos nós sabemos a, a, a ligação que existe. As, as terras do DEMO estão a querer apagar o Aquilino Ribeiro, na sua opinião?
3: Eu penso que o Jorge Costa levantou algumas questões importantes sobre a cultura. Eu, não, eu penso que o Jorge, o Jorge Costa omitiu, e é por isso que eu quero falar, o um, um, um Veiga Leitão, que é outra, outra referência que a gente... Temos mais. Foi Sim, para os é, Mas, mas, mas do ponto de vista da cultura, acho que é, é um esquecimento que eu é, acho que o é, mundo deve existir. Até porque, por exemplo, para além da produção literária e obra poética... Há aquilo pop que ele traduziu de outros poetas importantes de outros países. Por dizer que uma das minhas preferências na poesia é um homem chamado Ianus Ritsos, um grande poeta grego. Eu conheci o Ianus Ritsos através do, do Veio Leitão, das suas traduções. traduções, traduções. Há no um Conselho homens e homens, porque geralmente são estes que aparecem na primeira linha, não é? mas há outras, há outras mulheres que tivemos, tiveram ouvidas não, com estes a trabalhar, que são omitidas e que é necessário, do ponto de vista cultural, é tomar-se medidas no sentido que elas sejam conhecidas, porque são omissões que nós, para o Conselho, não devemos aceitar. Quanto, às, quanto à questão do que Ribeiro, eu sou daquelas pessoas um pouco suspeitas. O meu pai nasceu por trás da casa da Fundação Aquino Ribeiro. O meu pai, exatamente... O meu pai, minhas tias, eu conheci o de Ribeiro exatamente quando ia para a casa das minhas tias e sou toda na parte de trás, na altura do verão que ele vinha para aqui há algum tempo. Ou seja, eu, do, do, no Conselho, aquilo que podia ser uma referência, por exemplo, até, até uma referência por exemplo, à produção cultural até professora do Afonso Ribeiro, até, ao neorrealismo, também está esquecido. São questões destas que eu penso que a Câmara tem a obrigação de intervir. E houve um período, verdadeiramente, em que eh, as terras de eram conhecidas. E hoje são conhecidas. É uma marca, quase que diria. É uma referência. Quando a gente fala no Equilíbrio, a gente fala nas terras de Demo. Mas, por exemplo, há uma produção aqui que é importante, por exemplo, ver que, a ponto de vista turístico, também pode ser um ponto de atração para o desenvolvimento do próprio Conselho. Nós, quando olhamos para o Rubensos, do aquilino, o aquilino, porque é que relativamente à questão do turismo e de chamar ao Conselho porque é que se não faz as rotas que ele próprio escreve nos seus romances são questões destas, por ponto de vista cultural há que a cultura pode trazer ao Conselho e que nós temos a obrigação, enquanto originários houve vivemos neste Conselho, temos a obrigação de divulgar como forma de próprio desenvolvimento do, do, do município. Ou seja, essas são questões que também, já que não há outros instrumentos de desenvolvimento, esses são, são instrumentos que nos permitem desenvolver. E quero dizer uma coisa, podemos falar muito em tecnologias, mas sem sem produtos, que possam ser transportados para outros para serem vendidos, sem haver linhas ou organização de comércio dos produtos que produzimos, a tendência do Conselho não é para crescer, é para se definhar, e é isso que tem que ser combatido.
1: O Ricardo queria dizer algo relativamente a esta questão Eu
3: queria, que, eu queria,
0: queria, hum, com, com todo o respeito, isto, isto, isto tudo o que eu ouvi é, é realmente é, a história de uma da beira. Não é? a história do Meio da Beira e não, não há ninguém aqui que queira desprezar essa história agora a minha pergunta é nós temos uma governação de PS de 12 anos o que é que o PSD o que é que a CDU que sempre foram os partidos que estiveram uh, uh, portanto uh, na, nas eleições autárquicas fizeram uh, de diferente nestes, uh, para tentar tirar o PS do poder de diferente nestes, nestes últimos 12 anos é porque se nós recuarmos às eleições de 2017 com certeza vamos ouvir sempre os mesmos uh, problemas eu vou-lhe dar eu, eu, eu queria falar aqui numa coisa porque não, 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 não o temos cá e eu, eu muito gostaria de o ter cá para, para, para falarmos aqui um bocadinho que é aquilo que eu acho que é uh, um, o problema de movimento da Beira o candidato do PS que não está cá mas que eu tenho que falar nisto, um, pertenceu ao PSD. O candidato a presidente da Assembleia Municipal do PS foi do PSD. Foi do PSD. A, a, a guerra que houve com o senhor Alci, Alcides, eu peço que seja assim o nome, uh, que interesses é que estão aqui por trás disto? Será os verdadeiros interesses do Movimento da Beira? Será os verdadeiros interesses uh, de fazer crescer o Movimento da Beira? Ou será. A meu e a meu entender é este, uh, interesse pura e simplesmente político e do chamado, como nós portugueses tanto dizemos, o, o, o tão conhecido tasso. Porque é isto que nós vivemos. Nós quando falamos em movimento da beira e eu como jovem, nós temos que criar as bases, não, as bases não estão criadas, não estão criadas e, esse, e, 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 e se estão, como diz uh, o doutor Jorge Costa, se estão essas bases criadas e se o PS as destruiu, porquê é que nestes 12 anos não houve ninguém que conseguisse levantar estas bases novamente? O que é que se passou durante estes 12 anos de governação uh, de PS que tanto PSD como CDU não conseguiram fazer minimamente a uh, oposição nenhuma? Não deram uh, uh, programas nenhuns credíveis que sustentassem a confiança dos meiomentenses? Nós precisamos de segurança de educação, emprego, saúde e cultura. Eu tive, eu eu, eu, eu me ao trabalho e, e é pena não termos imagem, mas eu, só, eu, vou, eu vou só mostrar. Não vou, não foi, vou ver. foi o orçamento não, e, não, não, não. viu quanto é que. Não, não, é que isto aqui, que está aqui, é um dossiê onde eu tenho dois departamentos: o orçamento de Estado, o orçamento da, da Câmara e tenho o orçamento da, 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 da saúde. Se um movimento quiser saber. O que é que se passa na, 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 na sua terra só por, por estes dois tem que, tem que fazer o mesmo que eu? Que foi? Que foi ler relatórios com 200 e 300 e 400 páginas.
1: Há falta de informação, então? Há uh, completa uh, falta de informação. Transparente
0: para o município. Tem que haver, uma das coisas que o Chega quer uh, uh, e, e, e na minha pessoa é total transparência. Uma das coisas que nós não vamos abdicar uh, é que seja feita uma auditoria externa Há as contas nos últimos 4 anos. Porque relatórios, e eu sou empresário, relatórios todos sabemos fazer para apresentar ao Tribunal de Contas ao final do ano. Queremos é saber os verdadeiros relatórios. Esse é que nós queremos saber. Porque, como disse há pouco, são 65 euros. Isto parece um número pequeno, mas são 65 euros que cada movimento se paga a mais por cabeça, digamos assim do que um conselho ao lado com 24 mil pessoas, ou nós, nós temos 9.411. Portanto, o dinheiro que os movimentenses pagam em impostos em movimenta está a ser canalizado no quê? Se não temos segurança suficiente. Temos a GNR, que muito trabalha, mas que tem poucos efetivos, as rondas que são feitas estão a diminuir, hum, emprego, não há. Não há emprego em momento em, em, em da Beira. Não há. Temos, uh, temos a solução sempre. Mesma. Câmara, bombeiros, cafés e restaurantes. Não temos mais. Não há. Portanto, como é que nós podemos pensar em atrair jovens para, 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 a, nossa, para a nossa terra se não temos uh, emprego na saúde? O, o pequeno exemplo da saúde. Uma mãe... Uh, uma, uma Vou trair uma, uma, uma família de Lisboa. Vem para cá dois jovens. E, de repente, a mulher está grávida. Quer ter uma consulta de maternidade, quer fazer uma ecografia, tem que vir a Viseu. Ou então tem um plano de saúde particular.
1: Como é que isto é possível? É uma das boas, dos poucos conselhos que tem, por exemplo, o serviço de urgência básica. Certo,
0: sem dúvida. Mas a realidade é esta. Portanto, quando um jovem como eu olha para isto... Quando, nós temos que perceber isto de uma vez por todas. E isto é que tem que ser a grande mudança que a minha meta precisa. É quando os jovens uh, de minha idade, 38 anos, olham para uma mudança tão radical, digamos assim, de uma grande cidade para o interior, são estes cinco pilares que vão pesar. Não, não é mais nada. Nós podemos ter e temos uma cultura como uh, aqui os meus... Uh, caros colegas, fizeram questão de, de evidenciar, e, e, e é tão bom ouvir esta, esta, esta história e conhecer esta história de Moimenta. É, é bom, mas a verdade é que nós podemos ter toda a história do mundo. Mas se não tivermos pessoas, nós temos uma população cada vez mais envelhecida, nós temos falta de jovens, os jovens quando, quando estudam são obrigados a ir para universidades fora, são obrigados a ir para trabalhos para fora, são obrigados a ir para o estrangeiro. Os pais de Moimenta da Beira perdem os seus filhos para as grandes cidades e para uh, uh, o estrangeiro, portanto, isto é que é o grande flagelo, digamos assim, da, da, do movimento da beira, e é nestes cinco pilares que nós vamos ter que trabalhar, não vale a pena florearmos muito a questão, claro que nos vamos preocupar com tudo o que é cultura, claro que nos vamos preocupar com a questão das maçãs, com, que, com a questão dos acessos, claro que sim, isto é, isso, 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 isso acho que nem, é, nem sequer deveria fazer parte de um plano de discussão porque já, é, já, 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 já nos está no sangue, já nos está na raiz, nós temos mesmo que criar condições e nós vamos criar essas condições, nós temos que fazer uma limpeza, uma limpeza, porque não é admissível que nenhum partido consiga durante 12 anos tirar um outro partido do, do, do poder com tanta falta como fazem o Moimenta da Beira, eu não consigo compreender. Eu como jovem não consigo chegar ao Moimenta da Beira, olhar para o Moimenta da Beira e perceber
1: que não houve ninguém capaz de tirar lá. Jorge Costa pode-lhe responder a isso, que está lá há anos e não consegue é, tirar. Só, o...
0: só para terminar, e, 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 e queria terminar com isto, só é só este ponto. Como é que nós precisamos de um partido que está a governar há 12 anos, que não tem um, eu volto a repetir, que não tem um candidato nas suas fileiras que possa ser candidato a Presidente da República, a Presidente da, da, da Câmara Municipal do Movimento da Beira? Como é que isto é possível? Eu pergunto, será que os moimentenses não, não, não estará na altura de realmente abrirmos os olhos e percebermos o que é que realmente se passa na Terra?
1: Jorge Costa, eu chego agora, de quem mudar, vai, que vai mudar isto tudo, mas a realidade é que o PSD e o CDS já tiveram durante muitos anos na Câmara e deixaram, como dizia aqui o Ricardo, que o PS permanecesse nestes últimos três mandatos. É difícil a, a, vida, a vida em uma menta da beira, mas eu queria lhe fazer a, a, a uma outra pergunta que tem a ver. As pessoas estão todas concentradas na sede e as freguesias foram esquecidas? Não há, não há democratização da, daquilo que acontece na sede do Conselho e de, no, no resto das aldeias?
2: Bom, há um conjunto de questões que, obviamente, pelo tempo que nós temos, eu gostaria, naturalmente, de ser muito sintético. Começo talvez mesmo por, <risos> por essa questão uh, freguesias. No nosso tempo, até 2009, nós criamos algumas figuras de cooperação interinstitucional com as freguesias para que elas tivessem protocolo anual, isto é, obra, investimento e permanecessem em atividade. Neste momento, o que nós verificamos é que as nossas freguesias estão sempre paradas. Começaram a trabalhar há três meses, mais ou menos, três, quatro meses, porque iria haver eleições. E ao fim de 12 anos é muito pouco. Eu vou dar alguns números para que nós fiquemos a perceber isto. O orçamento médio da Câmara Municipal nos últimos 12 anos ronda os 11 milhões. Se olharmos ao fim de 12 anos, nós temos qualquer coisa à nossa disposição de 125 milhões de euros. Gastamos nestes 12 anos qualquer coisa como 40 milhões em pessoal. Tivemos o executivo mais vasto e mais caro da história do município de Aumento da Beira. rondou e atenção, estamos a falar de 2 milhões de euros. 2 milhões de euros para alimentar este executivo ao longo de 12 anos. Só em comunicações, esses senhores gastaram mais de meio milhão de euros. A única obra que nós temos em Moimento da Beira à vista é a destruição de um jardim à frente da Câmara Municipal, um jardim histórico, que discuta se gostes ou não se goste. Era o único jardim que nós tínhamos em Moimenta da Beira e que está a pôr toda a gente de cabelos em pé. E que é um mar de pedra está a ser substituído por um mar de pedra é um autêntico crime é um atentado não só ambiental mas até à história dos homens e das mulheres de Moimenta da Beira. O Ricardo referia-se à questão dos impostos e, efetivamente Moimenta da Beira em termos de impostos arrecadou 15 milhões de euros nestes 12 anos só de mim 10 milhões de MT 2 milhões de IUC 2 milhões e meio de eu refirmo, 2 milhões e meio. E deixa-nos um pesado caderno de encargos. Na rede viária, incrível. Muito superior a este valor, porque temos neste momento muitas dezenas de quilómetros para quem percorre as estradas municipais, e já não digo as nacionais, porque efetivamente não são da responsabilidade da Câmara Municipal, mas só os municipais, nós gastaremos o dobro disto para fazer recuperação. E todos os dias rebentamos pneus, todos os dias temos desgastes enormes para quem circula para este concelho. E, de facto, isto foi mal gasto, foi, aliás, foi bem gasto, foi gasto, não foi, foi investido. isso desculpe-me, realmente, esta correção, não foi, foi investido, porque as necessidades continuam a esse nível. Processado Augusto Praça, gostaria de…
1: Não, eu, Augusto Praça, ia-lhe perguntar, há pouco falou do se plano… Se me permitisse, se me
2: permitisse, havia aqui uma questão que era realmente crucial e que tem a ver, de facto, com os instrumentos de desenvolvimento. Esta questão é muito importante, não só para o Moimento da Beira, mas para toda a região. Quando diz, de facto, que o turismo cultural, e era mais ou menos disto que estava a falar, que seria um instrumento, de facto, é um instrumento, é um segmento do turismo que queremos, naturalmente, voltar a retomar, que já tivemos bastante desenvolvido e que neste momento voltou para trás, regrediu nestes últimos anos, mas efetivamente as propostas para os instrumentos de desenvolvimento obviamente não podem passar apenas por isso. essa é uma componente, mas obviamente o movimento é muito mais do que isso. O movimento do ponto de vista económico tem que voltar a ser, e estamos empenhados porque o nosso objetivo geral, mais importante e estratégico para o Movimento da Beira da nossa candidatura, do nosso plano de ação, que é baseado em quatro pilares de desenvolvimento, mas, dizer-vos, tem que voltar a ser a locomotiva do desenvolvimento da região. Foi durante muito tempo, o Movimento tem que ser mais ambiciosa, o Movimento tem, de facto, que subir para um patamar de excelência que já teve noutros tempos. Tem produtos de excelência, foram referidos aqui, a maçã, o espumante, seguramente a castanha, o granito. A maior indústria, uma das maiores indústrias da Europa, está Neste momento, o nosso parque industrial fatura milhões, fatura milhões. No seu segmento, é a segunda maior da Península Ibérica. É bom perceber isto. De facto, existem, na nossa opinião, algumas, alguns estrangulamentos. E esse, Sr. Augusto já o referiu, e volto aqui a reforçar essa ideia, que Moimenta da Beira tem uma posição geográfica e teve sempre historicamente privilegiada porque estava no cruzamento de duas estradas que ligavam o norte ao sul a estrada nacional 323 que nos ligava aqui à sete de distrito portanto Taboás-Viseu que hoje está obsoleta quer no traçado, quer no pavimento depois o outro eixo de oeste para leste que é a estrada nacional 226 Moimenta fica exatamente no encontro destas estradas e daí a sua posição estratégica é verdade que qualquer uma delas são eixos que estão, para o nosso tempo, uma vez que já vem desde os anos 60, estão de facto obsoletos e não respondem àquilo que são as necessidades reais. Só para termos uma noção, nós temos a autostrada até à 24, a Lamego, Lamego, Moimenta da Beira, quando vimos do Porto chegamos mais rapidamente a Lamego, Pois Lamego e a Movimento da Beira são 30 e poucos quilómetros, 40 quilómetros em termos redondos. Isto cheio de curvas. Para alguém que circula todos os dias e é muito trânsito pesado, seja de fruta, seja de materiais de construção, seja, nomeadamente, os nossos granitos, que têm que fazer escoamento, quer para um lado, quer para o outro, demoram imenso tempo, imenso tempo. Atravessar o nosso território hoje, para, esses, para esse trânsito pesado, é, de facto, uma dor de cabeça. O movimento da Beira, inclusive a Vila, desenvolveu-se ao longo do eixo da 226, preencheu é hoje um arruamento urbano, e, no entanto, o trânsito pesado passa pelo centro da Vila. Nós criamos na altura um arruamento paralelo, que mesmo neste momento já não é suficiente, e uma variante que é hoje está prevista, que é precisamente que para quem vem de Lamego e vem para uh, Vila da Rua, digamos para a saída de Moimenta, no eixo da 226, que é prioritário. A nossa circular é fundamental para tirarmos o trânsito pesado dali. Portanto, instrumentos de desenvolvimento, eles de facto existem. É um conselho inovador, é um conselho que tem que ser, agora é, naturalmente, um conselho mais empreendedor do ponto de vista até da Câmara Municipal, porque nós temos que ser a locomotiva. Existe um tecido económico mais ou menos disperso, e é preciso cozê-lo, costurá-lo. Ou seja, é preciso colocar todos os nossos operadores, por exemplo, de fruta, a falarem na mesma linguagem. Há bocadinho, e só vou terminar dizendo isto, no capítulo da agroindústria, onde nós fizemos agora um contacto recente com um empresário que tem vontade de investir no parque industrial de Moimento da Beira, nunca houve muito entendimento relativamente aos operadores. Ou seja, cada um tentou negociar colocando ou no pingo doce, ou no jumbo, ou, ou no continente os seus frutos. Muitas vezes fugindo às regras, inclusive, dos, daquilo que seria a livre concorrência, baixando os preços para poder despachar a sua frutinha, e este sentimento umbilical existiu. Obviamente o que é necessário é precisamente colocar esta gente à mesa, a dialogar, a criar uma, um entendimento que lhes permita a eles próprios beneficiarem, mas beneficiar toda a região.
1: Há pouco o Augusto Praça falou do plano de resiliência, a chamada bazuca, que era preciso ter, saber se o que é que Moimenta da Beira quer ou, ou pode vir a, a adquirir com isto. Uh, o regadio é, é uma coisa importante para Moimenta e que está a falhar?
3: O regadio é fundamental, vou conselho, e se não houver intervenção no sentido de captar águas e reter águas. Para continuar a régua, não é possível continuar a expandir a produção que existe. Quer dizer, não, não, nós não podemos ignorar isto. E, portanto, é obrigatório que isso se pense: como é que se pode, relativamente, criar. Pequenas barragens podem ser grandes, de grande dimensão, mas as águas que se perdem diariamente no inverno, que possam ser retidas para que depois, na altura que é necessário, elas possam ser Essa era o local que pode ser utilizado, mas, por exemplo, na tema do Conselho, há terrenos completamente abandonados, com muitas águas, que se eventualmente houvesse investimento nessas áreas relativamente eh, para alterar as produções, ou, portanto... Podia ser um desenvolvimento igual àquilo que é feito no eixo que vem de Vilar, um movimento da Tabeira, a caminho de Tarouca. Portanto, podíamos continuar no outro eixo, que é o eixo próximo de Vila Nova de Paiva, por terrenos que estão completamente abandonados, com intervenção do ponto de vista da captação de águas e desenvolvimento da agricultura que é uma grande mais-valia do Conselho podia-se desenvolver outras áreas de estratégicas de desenvolvimento dos produtos regionais que permitia o Conselho ter uma dimensão diferente e fixar a população jovem, e para poder se emprego Mas, se tem emprego fica-se fica no Conselho são estas questões que é necessário que a Câmara que é esse instrumento político que existe que tem que utilizar para, para resolver estes problemas. Porque senão, a, a, a questão de uma pergunta, os, os, as freguesias praticamente desapareceram. Eu sou de exemplo, a minha aldeia, a minha aldeia era 900 habitantes na minha, na minha juventude, ou na minha infância, com são de e poucas pessoas. E não, não foi só porque imigraram para a França, ou, para, ou foram para outros sítios, porque da minha geração estão lá três, ou ficaram cá três em Portugal, um que está lá, um que é padre e sou eu, o resto está tudo para a França. É, porquê? Porque não há emprego, não há al alternativas para que as pessoas possam fixar ali. Os
1: transportes aqui também são importantes, correto? Eu não sei.
3: Os transportes? Os transportes. São uma montagem, uma das reivindicações antigas que era, claramente, não conselho as pessoas pudessem deslocar para tratar dos os seus assuntos. O que é que foi feito? Isso é uma reivindicação e uma proposta da CDU há muitos anos. fazer uma, uma carrinha agora para fazer isso, mas só fazem principalmente as frequências as mais populacionais, as outras é uma vez por semana, ou pouco mais. Portanto, ou seja, são coisas destas que é inadmissível. Portanto, as pessoas não têm mobilidade dentro, dentro do Conselho. Às vezes, para tratar de uma questão que podia ser uma manhã, ou até uma ou duas horas,
1: então partir do dia todo. Ricardo, Quando, isto para quem quer ser investidor e empreendedor, uh, atrapalha não, muito?
3: Não, atrapalha, atrapalha.
0: O, vamos lá ver. Esta, esta, esta parte da agricultura, claro, que, claro que, é, que é muito importante, mas a minha pergunta é, dos jovens todos que nós temos em Muita da Beira, quantos é que trabalham, efetivamente, na, nas empresas é, é, dedicadas à agricultura? Seja na maçã, seja na, no, 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 no espumante, quantos jovens é que nós temos a trabalhar? Eu diria que é um número residual, ou insistente, praticamente. Portanto, nós temos é que criar uma alternativa. Nós temos que, nós, nós, nós temos que ouvir realmente uh, o que é que as pessoas, em termos de, de, de agricultura, precisam. Uh, mas precisamos, acima de tudo, de inovar o Conselho. O Conselho precisa de ser inovado. Nós, por exemplo, uma das nossas propostas vai ser a criação do polo tecnológico. É inadmissível, nós não temos um transporte do centro da vila ou das freguesias, que vá dar a esse centro, a, a, a esse polo tecnológico, ou à zona industrial. De manhã, à hora do almoço, à tarde, nem toda a gente tem carro. Nem toda a gente tem carro. Portanto, é a Câmara que tem que disponibilizar, é, é, é a obrigação da Câmara disponibilizar uh, uh, essa, e, e, esses, esses transportes. E só quando, quando o empresário olha para, para, para vir para cá investir, olha para várias coisas. Preços dos terrenos, qualidade de, de vida, a questão dos contratos dos trabalhadores, uh, quais são os apoios das câmaras. Uh, basicamente é isto, que, é isto que o empresário olha. Porque, como lhe disse há pouco, se eu, queria, se eu quiser criar um call center onde, de uma empresa em que dê 40 ou 50 uh, uh, empregos para jovens, não é? Jovens famílias, uh, eu vou preocupar-me com estes pontos. O que é que eu tenho de benefício para instalar ali? Aquele, aquela empresa naquele polo tecnológico. E não há nada disso, não temos. Não temos, portanto, isso é, quando eu digo criar as bases, eu falo mesmo em criar as bases. É porque nós andamos sempre nesta... nesta e se calhar isto é que faz com que, por exemplo, em 2017, e, e, e espero, que este, espero, espero mesmo, e peço mesmo para que não, não exista este número novamente, nós temos 43% de abstenção em movimento da beira. Nós temos inscritos 10.900 pessoas, votantes 6.121, 56%, e a abstenção foi 43%. Isto só tem um sinal, os movimentenses desacreditaram por completo nos poderes políticos que os têm governado nos últimos anos. Não, não, não tem outro tipo de leitura, não podemos ler daqui outra coisa qualquer. É... O... Depois, depois quando, quando, quando nós dizemos isto, vamos chamar populista. Isto é uma questão de populista. Não, são factos concretos, são números. Os moimentenses desacreditaram por completo. Portanto, nós temos, e é a nossa obrigação, e por isso é que eu quero deixar bem, bem claro, que o Chega não veio para a eleição de 26 de setembro. O Chega veio para ficar, para ser mesmo a alternativa uh, uh, ao poder que sempre uh, uh, esteve na Câmara Municipal. Porque é imperativo que as mudanças de base sejam mesmo feitas. Não, temos, não vale a pena andarmos aqui com, muita, com muito floreado e eu acho que é isto que faz com que as pessoas se afastem da política. É isto que faz com que nós tenhamos 43% de abstenção. É andarmos sempre com este floreado todo muito bonito, precisamos disto, são sempre as mesmas coisas, todos de 4 em 4 anos... Um, durante quatro anos não se vê o Presidente da Câmara, não se vê, os Presidentes da Câmara não se vê, o Presidente da Mesa da Assembleia também não se vê, depois, quando são os quatro anos, vemos todos, bandeirinhas, balões, bolinhas, festas, vamos a todo lado, e depois, de repente, quatro anos. Sossegadinhos, não dizemos nada a ninguém. E nós temos uma proposta concreta que, de seis em seis meses, nós, no auditório da Câmara, queremos ouvir os moimentenses interessados neste plano discussão ouvi-los, mostrar o que é que está a ser feito deste plano de discussão Os movimentenses precisam de transparência, precisamos de chamar as pessoas de volta para nos ajudarem a melhorar o Conselho. Temos que ouvir as pessoas e isto é um sinal de que nós, nos últimos anos, não ouvimos as pessoas.
1: É por causa disso que há quatro anos o PSD só teve 22,49% dos votos?
2: eu responderia a essa questão mas tenho que voltar atrás de facto a coisas importantes eu não concluí um bocadinho o raciocínio relativamente às acessibilidades e eu gostaria de vos deixar aqui uma nota mesmo muito importante para a região será fundamental voltar a batalhar e nós estamos empenhadíssimos em criar o grupo de influência sobre o governo e seja este ou qualquer outro governo portanto não tem a ver com o acordo tem a ver de facto com uma luta justa e absolutamente crucial para o desenvolvimento da região particularmente do interior profundo onde nós nos encontramos e a acessibilidade está a falar dos eixos Nacional 226, substituída por aquilo que já foi promessa no Plano Roda Beira 2000, o IC26, 20. malograda IC26, que custa 90 milhões de euros. E porque no interior nós somos poucos, muitas vezes poucas votos, poucas almas, como costuma dizer, o Movimento da Beira tem 9.411 almas no seu conselho. Agora, como residentes, recordamos aqui que o Ricardo fez esta questão, no entanto, o Movimento da Beira não termina nas suas fronteiras. O Movimento da Beira tem muitos movimentos por este país fora e por uma diáspora. Nós encontramos movimentos por todos, por todo o mundo, e é importante pensarmos que não vamos governar não vamos governar apenas para os residentes, mas não, também para os sim, outros. Sim, claro. Dizer-lhes que, efetivamente, há aqui dois eixos são vitais para o desenvolvimento do interior, neste caso, IC26, que diria eu, 90 milhões de contos, aliás, 90 milhões de euros, é exatamente o orçamento para a sua construção, que, para o interior, parece muito, mas qualquer linha de metro em Lisboa, ou ali na linha de Sintra, ou outra coisa, qualquer, leva 200 milhões ou 300 milhões. Isto, de facto, é a falta de solidariedade deste e de outros governos para com o interior. E hoje o interior, dado que o país se inclinou para o litoral, os censos de 2021 vêm regular isso, uma maior inclinação para o litoral, Viseu e toda a região, a Norte, e quanto mais próximo da fronteira, pior, esta faixa que vem de Bragança até Castro Marim, de facto está a ficar num estado lastimoso. É importante também a ligação 323, o eixo que vem de Taboás, Moimenta, com a ligação a Vila Nova de Paiva, e obviamente depois Vila Nova de Paiva até ao satão que já está feita, e Sátão Viseu, que como sabemos, já não corresponde. É, de facto, imperioso também que se poste nesta ligação, que é a preocupação e que corresponde naturalmente a uma preocupação legítima, que o Augusto passageiros, manifestou e que todos sentimos, particularmente os empresários. Como dizia há bocadinho, quem tem que fazer trânsito pesado, mas para quem tem que trabalhar todos os dias tem que se deslocar. Eu sou professor, tenho na minha escola pessoas que vão do Viseu todos os dias trabalhar a Movimento da Beira, mas também tem o inverso. E é um drama, muitas vezes, circular, para além dos custos que habitualmente nós temos. Uma outra questão muito importante, e tocou no PRR, o PRR prevê 16,6 mil milhões de euros, portanto muito dinheiro, mas o, a bazuca que se refere é o orçamento, depois que vai até 2029, que tem mais 51 mil milhões. E a preocupação que o Sr. Augusto manifestou, dizendo de facto o que é que o interior vai ter, efetivamente este PRR está muito centrado e conduzido para as cidades. Basta ver, ainda agora vim a fazer uma referência, de 500 milhões estão destinados, por exemplo, à luta contra a pobreza, 250 milhões para a área metropolitana do Porto, a área metropolitana de Lisboa. Não há pobres no interior. Este governo e todos os outros que pensem desta forma têm que ser, de facto, combatidos. Não podemos permitir uma coisa destas. Há muita pobreza ainda no interior e, de facto, temos que continuar a ajudar as pessoas que têm essas dificuldades. Falando numa uma questão muito importante, tem a ver com regadios. Regadio, foram previstas duas barragens de abastecimento para a área do regadio, uma na Serra da Nave, aliás, muito perto da freguesia de, do Sr. Augusto. Uh, isto fica no muito mais perto de Liumil e de Alvite. De é assim conhecida. Esta caiu, não vai ser construída. Embora nós, ainda no nosso tempo, fizemos projeto para esta barragem, chegou a ser anunciada por sucessivos diretores regionais de agricultura no Auditório Municipal de Momento da Beira, o certo é que nunca foi construída. E anuncia-se agora... Anuncia-se agora a construção de uma pequena barragem que se chama Barragem da Boa Vista, numa das freguesias em Vila da Rua, numa linha de água que vai da freguesia de Caria para Vila da Rua, um pequenino afluente que chama Ribeira de Sampaio, nem é um rio, é uma ribeirinha, que obviamente terá uma ação muito limitada. Apenas cobrirá ali duas ou três freguesias e, portanto, uma área de pomar que, comparando com a enormidade de hectares que existe no concelho, de facto, aquilo vai cobrir muito pouco. Nós temos uma alternativa como proposta, mas eu, obviamente esta seria sempre bem-vinda. Ou seja, investimento no território, independentemente de ser a nossa primeira opção ou não, independentemente disso, nós apoiamos esta construção. e está no nosso programa e exercer a influência necessária para que ela venha a ser construída. Falavam na questão do emprego. Atenção, o Movimento da Beira de facto, tem um problema de emprego. Mas atenção, emprego de qualidade. Nós hoje passamos pelas oficinas, pelas empresas, todos rebelam falta de mão de obra. Eu passei nas oficinas, e são muitas em Movimento da Beira, Parque Industrial e fora, todas elas precisam de bate-chapas, de pintores, de eletricistas, de mão de obra qualificada. Nós temos hoje uma indústria metal ou mecânica no Parque Industrial que já tem orçamentos de milhões. É uma das empresas mais bem colocadas do país. Podemos mesmo dizer que é uma empresa que revelou dificuldades enormíssimas, por exemplo, em coisas muito básicas como soldadores. Não tem soldadores. O empresário disse, eu, minha filha, que veio de farmácia, teve que ir fazer um curso de soldador industrial ao Porto para vir aqui para a empresa, substituir eventuais funcionários. É quem eu pagaria o dobro ou o triplo de um funcionário normal. Portanto, existem oportunidades de emprego em movimento da Beira a esse nível. Às vezes não existe, é mão de obra qualificada. É verdade. Quem é que pode superar isto? Por exemplo, nós temos uma escola profissional. Mas também temos na escola secundária cursos profissionais. Muitas vezes são vocacionados para outras áreas que não são tão necessárias às vezes ao desenvolvimento regional ou às necessidades que nós vamos tendo ali. Eu deixo, deixo aqui uma nota relativamente ainda à questão do regadio, porque é muito importante. A água é um fator crítico para o desenvolvimento da nossa agricultura. Para termos uma noção, um pomar, um pomar hoje, se tiver água, pode produzir entre 110 a 120 toneladas. Um que tenha água insuficiente pode ficar por 50% dessa produção a margem de lucro de um fruticultor é muito baixa, mesmo muito baixa estamos a falar na ordem dos 4, 5 cêntimos se eventualmente a sua produção cair a 50% e tendo em conta inclusive aquilo que tem acontecido, geadas eh, muitas vezes granizo, tem sido todos os anos esta brincadeira, podemos correr o risco de alguns deles terem que arrumar as botas como a gente costuma dizer, até deixar de produzir ora, isto também tem que ser cautelado com sistemas de proteção e obviamente a questão da água é fundamental mas temos, temos que ver Caso da agricultura, hoje, falta de mão de obra. Nós hoje temos falta de mão de obra para poda, para tratamentos, para apanha de maçã. Estamos a receber dezenas e dezenas de estrangeiros, vindos do Nepal, vindos da Índia, vindos de outros países, búlgaros e por aí fora, para conseguirmos apanhar a nossa fruta.
1: É, esse, uh, a vinda de, de mão de obra do estrangeiro é uma boa forma de até atrair pessoal para o interior?
2: Seguramente. Aliás, a Ministra Mariana Vira da Silva, há muito pouco tempo, cerca de duas semanas publicamente, veio dizer exatamente isso. É necessário criar corredores para a vinda de imigrantes para o nosso país. Porquê? Porque vamos ter aí, agora refiro novamente ao PRR e à bazuca europeia até 2029, que necessita de muita mão de obra e, sobretudo, mão de obra qualificada, para executarmos isto. Porque senão o país não vai conseguir gastar todo o dinheiro, ou, vamos dizer assim, investir, e espero que seja investir, não gastar, gastar simplesmente, ok? E investir <risos> todo o dinheiro. Permitam-me só, só um pequeno, assim mesmo, atalho de foice. Transportes, porque é mesmo muito importante. Neste momento, o movimento da Beira está a sofrer um problema gravíssimo em termos de transportes. Nós tínhamos um centro uh, de transportes no centro da Vila, a estação de camionagem, que tinha expressos todos os dias, por exemplo, a Lisboa. Neste momento... Os estudantes, que quiserem ir para Lisboa e vir, ou para Coimbra e vir, ou para Cobilhão ou outro lado qualquer, têm que ir apanhar um expresso à Vila da Ponte, ou seja, no concelho vizinho. Isto é ridículo, absolutamente ridículo. Tem sido denunciado para colmatar isto há cerca de um mês, criaram um expresso que vem, de facto, ali, vamos dizer assim, atenuar a situação, mas isto não responde. Dentro do concelho, preocupação também nossa, transportes, de facto, não existe. Os transportes, que existem são os transportes escolares, que funcionam no período em que as aulas funcionam. Fora disso, idosos que querem vir a uma vila têm que recorrer a um táxi. Não tem outra hipótese. Muitas vezes com pensões muito baixas têm que, de facto, fazer esse pagamento.
1: Augusto, uh, o corredor de migrantes é uma boa forma de fixar uh, ou de atrair a população para o interior?
3: Não parece que a resposta seja simples. Não me parece. Assunto, não, vai. porque nós estamos a falar de migrantes eh, sazonais ou, ou migrantes que têm a possibilidade de trabalhar o ano inteiro. E aquilo que o Jorge Costa estava a referir é um pouco o trabalho sazonal. Não. Não, não, sazonal. A penha da Macé a é sazonal. Não falamos em apanha, falamos em toda a atividade agrícola. Já la, já, la vou, já la vou. Que é 12 meses por ano. Já lá vou. E um, este é o grande volume depois, existe um outro grupo de trabalhadores, que já entra não só na apanha, mas tem, tem que ter qualificações para fazer, a questão das podas, por exemplo, não é qualquer um. Há questões destas que só, só é possível fazê-lo se estas pessoas tiverem segurança do IPRIC durante o período inteiro. A questão da imigração pode ser um fator... Quando fixado com empregos seguros e de qualidade, digo-se que bem remunerados, veja-se que as remunerações no Conselho são menos de 400 euros do que são a nível média nacional, só que devemos ver, ou seja, do ponto de vista da qualidade do emprego ou das remunerações do emprego, são extremamente baixas significa que não é possível fixar pessoas num conselho em que as condições de trabalho são tão baixas. Portanto, há questões destas estão, quando eu digo que elas não... É um, é um problema complexo. É um problema complexo tem que ser visto todo. Como é, que condições de trabalho são oferecidas as pessoas, estas pessoas para se fixarem aqui? Porque a tendência é, normalmente, chegam cá, trabalham assim que puderem, vão para outro sítio. Porque não têm condições de vida que lhes permitam viver com dignidade no Conselho em que estão a trabalhar. São estas questões que também é necessário olhar para elas, ponto de vista da imigração, e é uma questão clara. O problema dos, de, de, dos problemas demográficos que existem em Portugal, todos nós sabemos, só podem ser, todos nós sabemos, só podem ser atenuados, e não é digo resolvidos, atenuados com a imigração. Ou com apoios a famílias para poderem ter mais filhos. São questões deste tipo que nós também temos, e isto não é um problema só do Conselho, é um problema mais geral, mas que o Conselho tem que olhar para ele.
0: O Conselho
1: de Moimenta de Beira tem, tem este grave problema, concorda com esta solução?
0: Um, eu, só, eu só queria só fazer aqui um ponto só, notei que o Dr. Jorge Costa fugiu subtilmente à sua pergunta do porquê de, dos movimentenses desacreditarem na política quando em 2017 teve 22%. Uh, uh, desculpa, uh,
2: obviamente, mas uh, estou pronto para voltar lá Mas não tem ah, só esse pormenor. ainda a concluir o raciocínio, no, no, sei que no, o no... tempo é muito curto mas, é, claro, mas estamos disponíveis é, para
0: Em relação, para em, questão. Em relação à, à questão da, da imigração, claro que sim. Agora, um, eu, eu, continuo, eu continuo a dizer e nós continuamos a falar aqui de vários, de vários temas, de, de, várias, de, várias, de várias questões e é para isso que, também, para isso que aqui estamos. Um, nós temos condições para ter esses imigrantes, nós temos condições uh, uh, em Moimenta da beira nós nem muitas condições temos para os nossos movimentos esses trabalharem. Quando falamos em mão de obra qualificada, nós também temos que perceber em que mundo é que estamos. O mundo vai evoluindo, não é? Uh, se nós pedirmos a um jovem… Mas uh, se a nossa
1: população está a perder, nós estamos a perder a população. Nós certo. não temos gente. Os, os casais cada vez têm menos filhos. Nós não temos gente. Nós era precisamos aí, era, era de era gente. Era
0: mesmo aí que eu ia chegar. A Câmara, tem que, a Câmara tem que criar incentivos. Não há outra hipótese. Não temos outra hipótese. O dinheiro, eu, 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 de toda esta conversa que tive aqui, de todo este debate, aquilo que eu ouço sempre é betão, 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 estradas, betão, estradas, betão. Mas eu já ouço isso há muitos anos. Nós temos que criar alternativas. O que o povo precisa o que os movimentos precisam é de alternativas por isso é que se calhar temos estes 40 e tal por cento de abstenção, é Por causa disto mesmo porque as pessoas já não acreditam, ouvem sempre as mesmas conversas, nós temos que mas, criar a, ver, a
1: população não pode haver, não mas, mas, não mas, há votantes, não há
0: é? é? nós temos população, por exemplo, nos grandes centros temos em Lisboa, Lisboa está, se nós formos a muitas zonas de Lisboa, e eu morei numa zona de Oeiras uh, uh, estão quase sobrelotadas digamos assim, há zonas sobrelotadas nós temos que atrair os jovens para virem para cá, com condições que possamos, hum, a constituição de família, hum, a, a, apoios. Nós, por exemplo, temos previsto hum, a, a criação dentro desse polo tecnológico, os jovens que saem das escolas será, posso dar, dar já aqui, uh, uh, deixar já para amanhã, vão ver amanhã, mas deixo já aqui que será o arroba, uh, movimento total, a uh, global, onde os nossos jovens podem, e vamos incentivá-los a, a que criem bolsas, que criem emprego dentro do seu próprio concelho, as, 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 as startups. Ou seja, os nossos jovens vão para fora fazer este trabalho. Eles, eles estão a ir para fora. Eles não estão a ficar cá. Não, é, se temos uma população cada vez mais envelhecida, não é? Já vão deixar de, de poder trabalhar na agricultura. Mas nós temos que ver o mundo em que estamos, o atual... Nenhum jovem, hoje em dia, se sente atraído, por toda esta política que foi feita durante estes anos todos, atraído para trabalhar, seja, na agricultura.
1: Tem que -se abandonar
0: a agricultura. Não, não, não tem que se abandonar, tem é que se falar diretamente com as pessoas e perceber os reais problemas uh, e não estarmos sempre com os mesmos chavões todos os anos, ou todos, ou todas as eleições. Uh, quem abandonou exatamente a agricultura? A agricultura já foi abandonada há muito tempo, pelos sucessivos governos. Já foi abandonada. PS, PSD, uh, todos os que se dizem Bloco de Esquerda, PCP, todos já abandonaram há muito tempo. Não é de agora. Isto, não, isto não, 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 não nasceu agora em 2021. Isto vem de políticas completamente desastrosas do Poder Central que depois o interior é que pagou. Falamos no PRR, mas alguém acredita aqui que o PRR será investido para o interior? Nós tivemos um senhor... Uh, o, 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 o não sei se é doutor, se é engenheiro Pedro Nuno Santos que veio cá à apresentação, à apresentação da candidatura do candidato do PS que por acaso é do PSD pronto veio cá alguém não viu o que é que ele prometeu agora do PRR que estava incluído no PRR o apoio à, à habitação social às variedíssimas câmaras espalhadas por esse país prometeu 100% a fundo perdido quando afinal, pelos vistos, uh, 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 nada disto é possível. Portanto, continuamos a brincar à política. É brincar à política. Isto é brincar à política. Por isso é, por, é, por é que cada vez menos as pessoas acreditam. E nós queremos jovens, e é isto que eu apelo, é que os jovens voltem outra vez a fazer acreditar jovens as pessoas. Que, que, não, que, que, que façam acreditar, seja de que partido for. Neste caso é do Chega, mas seja de que partido for, a façam acreditar novamente as pessoas. Não vamos, outra vez, estar com, este, com esta constante, um, com esta constante música, como eu chamo, a música de botão, estradas, estradas e estradas. Não vamos contar com o PRR. O PRR nós temos que fazer muita força, temos que fazer, temos que fazer força sobre o poder central, mas uh, o PRR já temos, quanto porcentagem que temos já atribuída, já destinada? Ainda nem sequer chegou é a tudo? 40%? Ou 60%? Acho que é 60%, se não estou em erro. Não me quero estar a enganar, mas uh, são 60%. Já estão destinados. E vemos lá o interior, eu não vi.
1: Esperemos que as populações vejam o interior no dia 26 de abril, quando forem votar. a 26 de abril, 26 de setembro, quando forem votar. Eu só queria perguntar ao Jorge Costa queria responder ao, ao Ricardo relativamente aos
2: 22%. Claro que sim. Com toda a frontalidade. É óbvio que os resultados refletem sempre um conjunto de fatores. Muitas vezes têm a ver com a governação do momento, outras vezes têm a ver, por exemplo, com os candidatos que se apresentam. Se calhar. O próprio PSD não confiou no seu candidato em 2017 e a prova está em 2021, que aparece exatamente do outro lado. Portanto, esta é a qualidade dos candidatos escolhidos nessa altura.
0: Eu acho que esta resposta, ficou, eu acho que esta resposta é o exemplo, o exemplo do Estado em que está a política, tanto a nível nacional como a nível de, 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 das autarquias. É exatamente isto, é um jogo interno
2: de poder. Uh, Ricardo, eu gostaria só de complementar essa ideia, mas uh, isso tem a ver com a avaliação do eleitorado, ok? Eu em 2017 estava a trabalhar num consórcio uh, ao nível europeu para preparar precisamente estes programas comunitários e regresso em 2021, que é quando eu posso realmente disponibilizar-me para, não deixei de ser social-democrata uh, durante esse tempo, sempre fui, sempre fui eleito e tive a confiança dos movimentenses por este partido, não mudaria Sim. para outro partido do por nada deste mundo, ok? Portanto, sou fiel e não é só à cor, mas também, naturalmente, aos princípios da social-democracia, a questão do resultado, é óbvio que é sempre um conjugar de fatores. Ricardo, só dizer-lhe o seguinte, quando tem uma sugestão para de seis em seis meses reunir a população, nós fazemos lo ao contrário do nosso candidato que gosta de gozar férias durante esse período, embora seja um funcionário público que tenha todo o direito de o fazer, eu escolhi ficar cá, não ter férias, dedicar-me todos os dias até altas horas nas ruas de Movimento da Beira com as pessoas de Movimento da Beira para ouvir os seus problemas e encontrar as melhores soluções para propor no e dia conta, 26.
1: E conta ter nessas reuniões quem for eleito pela CDU de certeza. É assim, não é? Assim é Augusto de prazo.
3: A CDU concorre e eh, espera que eh, a população do Movimento lhe dê a sua confiança eh, para exatamente poder intervir e eh, intervir no, senti no sentido a favor delas, não a favor de eh, eventuais jogos de poder. Porque no Conselho do Movimento Aberto nós sabemos qual é a história das movimentações de partidos para partidos para se manter manterem no poder. É nunca entrar nessa discussão, é uma daquelas discussões que não acrescenta nada É chamar as pessoas a votar, a é chamar as pessoas a votar, a é dizer que devem votar nem aqueles que, que podem defender os seus interesses, e é por isso que nós nos apresentamos a, às eleições, porque o é que, que os movimentantes conhecem em Movimento da Beira não é uma história muito feliz.
1: Que muda, o que que tenha que mudar no dia 26 de setembro? para todos só muito...
2: segundos para... Terminar uma questão que tem a ver, de facto, com a questão da natalidade. E porque isto cruza com a questão do resultado dos censos. O apoio à natalidade é efetivamente e faz parte do nosso programa, até porque foi uma das medidas que eu estudei bem, ao nível dos modelos matemáticos do de desenvolvimento das zonas periféricas da Europa. E só dizer-lhe o seguinte, Ricardo, e Augusto, parece que suponho que tenham referido também essa situação. É uma preocupação apoio à natalidade, deu como exemplo por exemplo uma freguesia do Conselho de Movimento da Beira, nossa vila de Lima foi a única que cresceu estatisticamente, 1,6%, 1,6%, e uma boa razão porque isso aconteceu, atenção, foi manter a escola aberta, apoio à natalidade da própria Junta de Freguesia, não Câmara Municipal, a Junta de Freguesia. O nosso candidato, que ainda é o atual Presidente da Junta de Freguesia, José Luís, um companheiro do PSD de sempre, um homem que enfrentou este problema e percebeu que a sua freguesia podia, efetivamente, pelo lado da fixação, pelo lado dos incentivos à natalidade, eu acho que é uma medida que foi realmente justíssima, do ponto de vista social, mas ele percebeu que isto tem é um alcance muito grande. Foi a única freguesia do Conselho que subiu estatisticamente. 1,6% é significativo para uma população que terá à volta de 700 habitantes.
1: Muito obrigada pela vossa presença, uma muito vez obrigado. mais. Muito
0: obrigado. Obrigado a nós.